0: Hello and welcome to the Happy Vibes Club un espace où l'on diffuse des bonnes énergies un mode de vie que l'on adopte pour être le plus épanoui possible pour briller et rayonner pour avoir du courage et de la force pour réussir à dépasser tous les obstacles et pour aller au bout de nos rêves et créer la vie que l'on souhaite parce que oui c'est possible d'avoir tout ça parce que ça existe déjà à l'intérieur de toi dans ce podcast, nous partons à la découverte de ton pourquoi aux pratiques self-love qu'il est indispensable de s'offrir, au développement de ta créativité, de ton intuition, de la gratitude et bien plus encore. Nous allons parcourir les 22 clés qui m'ont permis, moi, Amber Louise, de me lancer, d'aller au bout de mon rêve qui est la fondation de ma marque Jupiter et Céleste, où je crée des objets, des produits des bijoux infusés de bonnes énergies. Et voici le moment pour moi de partager tout ça avec vous. Ce voyage je ne le fais pas toute seule, je pars à la rencontre de femmes qui ont réussi dans leur vie à incarner l'esprit du Happy Vibes Club. Elles partagent avec nous leurs histoires et nous transmettent leurs clés pour que l'on puisse nous aussi les incarner dans notre quotidien. Bienvenue dans le Happy Vibes Club Bienvenue dans ce sixième épisode, si tu es ici et que tu écoutes ce podcast, c'est que tu as déjà très certainement traversé cinq clés, cinq clés, waouh, et, et j'ai pas les mots et je suis tellement émue de lire tous vos messages, ça me donne tellement de force pour juste continuer et avancer vers mes projets, vers mes rêves. Donc surtout, n'hésite pas, n'hésite pas à me partager ton retour. Tu peux laisser un petit commentaire sur ta plateforme d'écoute ou tu peux m'envoyer un petit message tout simplement. Ça me ferait juste tellement plaisir, donc surtout n'hésite pas. L'épisode d'aujourd'hui me tient particulièrement à cœur parce que je pense que c'est une clé sur laquelle j'ai personnellement besoin de travailler encore un petit peu pour être la plus épanouie possible. Aujourd'hui, on va parler de la carte du pape ou le hiérophante dans le tarot que j'ai nommé la carte du guide. Une carte qui n'est pas si facile que ça à comprendre, à intégrer. C'est une carte que personnellement, c'est une carte avec laquelle j'ai eu du mal euh, que, que j'ai eu du mal à intégrer quand j'ai débuté le tarot. Aujourd'hui, je vais donc vous partager une des clés de lecture de cette carte et surtout ma clé de développement personnel en lien avec elle et qui fait donc partie du Happy Vibes Club. Ce pape, ce guide, qui est-il Il est professeur, il est enseignant, il est mentor et il nous parle donc de personnes dans notre vie qui ont ce rôle qui est de nous guider et de nous inspirer à devenir meilleurs. Et c'est là que la grande question arrive maintenant. Est-ce que dans ta team, est-ce que dans ton cercle, toutes les personnes te poussent à devenir la meilleure version de toi-même Est-ce qu'elles sont toutes là quoi qu'il arrive. Et si la réponse est oui, alors Amen. C'est tout ce que j'ai envie de te dire. Si la réponse est je ne sais pas vraiment, alors je pense que cet épisode va te faire beaucoup de bien. Personnellement, dans ma vie, j'ai jamais vraiment su à qui accorder ma confiance. J'ai souvent... J non, j'ai pas souvent. J'ai presque toujours été déçue. Et c'est pour ça que j'ai un mini, mini-cercle autour de moi. Euh, mais ce mini-cercle, c'est un cercle, c'est un cercle en or. Ça, ça c'est la première partie de cette clé. Comment trouver les personnes qui vibent à la même fréquence que nous et qui nous tirent vers le haut Et la deuxième partie, c'est comment est-ce que je peux devenir cette personne pour moi-même Comment est-ce qu'on devient son propre guide J'ai eu l'immense honneur de pouvoir partager un moment d'exception avec mon amie Clémence et j'ai envie de switcher un peu les choses et je vais vous lire sa bio Insta, sa description. Je crée des safe spaces. je réunis des meufs engagées dans la quête de leur Anna Beyoncé Ici, c'est charmed et la Starak en même temps. Comment te dire que si tu tombes sur son compte, tu ne peux que t'abonner. C'est happy vibes approved. <rire> Clémence, c'est la queen pour réunir les femmes entre elles. C'est la queen pour trouver des femmes qui vibrent sur les mêmes fréquences. Clémence, c'est une business coach, mais avec ce petit twist spirituel, ce petit truc sorcière. C'est aussi une artiste, tout simplement, avec une voix et une plume en or. Elle propose des cercles de femmes et procure aussi des soins. Comment vous dire que c'était l'invité juste parfaite pour cette clé. En fait, c'est parce que je n'ai jamais rencontré de personne qui incarnait autant cette carte qu'elle. Et c'est toute son expertise qui l'a amenée à créer Céleste. Oui, on vibe même au niveau de nos projets. Céleste, pour faire simple, c'est un annuaire où tu peux retrouver que des professionnels holistiques qui sont des thérapeutes, qui sont safe, qui sont pro et chez qui vraiment tu peux aller les yeux fermés. Je te partagerai toutes ces infos à la fin de l'épisode et sur ce, je te souhaite une très très belle écoute. <rire> euh, avant de commencer, j'avais envie de te dire un truc. J'avais envie de te dire que ce qui est dingue avec toi et avant qu'on se rencontre, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la première fois qu'on se rencontre, je l'ai déjà rencontré plein de fois. Avant qu'on se rencontre, avant même que je vois ton visage, parce que je ne voyais pas ton visage avant, je ne savais pas qui était Clémence, ton énergie, elle se ressent au travers de tout ce que tu fais, même au travers de tes textes, au travers de tout ce qu'on voit sur Instagram. Eh ben, je le ressentais déjà, je ressentais déjà tout ton amour et tout l'amour que tu donnes aux autres. Et, et voilà, j'avais juste envie de t'introduire comme ça et de commencer comme ça. Et, et après, quand on te voit en vrai, eh ben, c'est ça mes puissance euh, 10 000. Est-ce que tu aimerais bien te... Enfin, est-ce que tu te présenter euh, aux personnes qui te connaîtraient
1: peut-être pas Oui, merci beaucoup. Ça me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup... Euh... <rire> ça me fait chaud au cœur, vraiment, que tu, enfin, que tu ressentes ça. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais me présenter comme j'aime bien le faire. Moi, j'ai un soleil euh, en, en taureau. <rire> j'ai un ascendant Lion. Et euh, une lune en Capricorne. Il faut savoir que j'ai beaucoup de Capricorne dans mon thème, ce qui fait que je peux passer pour une overachiever, <rire> C'est ce juste qu quelqu'un de très ambitieux. Voilà, voilà je travaille souvent beaucoup. Euh, j'aime les belles choses. J'aime créer du beau. J'aime partager le beau. J'aime être dans le beau. Euh, j'aime beaucoup. Je crois que j'aime autant être seule qu'être entourée jamais être entourée de personnes choisies euh, comme on peut choisir euh, tu vois euh, ce qu'on met dans une bonne assiette ou quand on décore un endroit ou... et après euh... et après oui je pense qu'il faut aller voir ce que je fais pour comprendre est-ce que si tu pouvais alors je sais que c'est difficile mais si tu pouvais pitcher ton plus gros projet en une phrase ou en deux mon plus gros projet de la vie ou comme les deux comme tu veux je crois que mon, mon plus gros projet depuis que j'ai, euh, je sais pas, 5 ans, c'est euh, changer le monde. <rire> c'est ça, en fait. Mais c'est ce que tu fais, ouais, à, ça... à oui. ton échelle. Enfin, voilà, Moi, oui, je oui. veux pas
0: spoiler sur ce que tu fais, mais
1: <rire> c'est ce oui. que tu fais. Ouais, ouais, ouais. Je pense que changer le monde, ça résume bien. Je crois qu'on a un peu l'idée la... qu'il faut faire des trucs grandioses, des trucs hyper... Euh à grande échelle, pour changer le monde. Alors qu'en réalité, je suis persuadée que c'est vraiment dans toutes ces petites choses dans notre quotidien, dans la façon dont on, euh, ben, on va regarder les autres, on va les écouter, on va leur donner la parole, on va recueillir euh, ce qu'ils ont à déposer auprès de nous. Je pense que c'est dans ça qu'on change le monde, dans nos attitudes les plus simples, en fait. Et c'est toutes ces petites choses qui marchent ensemble et qui, euh, ben... Il y a ce, ce compound effect qui se crée, il y a cette... Cette espèce de, de roue, de boule de neige qui se met en route et, euh, et c'est ça qui fait que le monde change. Pas, euh, il ne se passe pas un truc un jour immense euh, ou alors les trucs immenses qu'on voit, ils se sont créés depuis des années, des années, des années via euh, des petits grains de sable qui se sont accumulés ensemble. Moi, je t'ai connue... Enfin, euh, la, la
0: première chose euh, que j'ai découvert, du coup, dans tout ton panel d'activités et de projets, de magnifiques projets que tu as, moi, je t'ai connue via tes accompagnements Ouais. les accompagnements euh, que tu fais du coup auprès de femmes ouais. euh, est-ce que tu peux nous parler un peu parce que cet accompagnement c'est un accompagnement
1: qui est un petit peu particulier ouais. quand, euh, quand j'ai décidé de me lancer à mon compte euh, j'ai fait des missions en freelance euh, de choses très euh, classiques euh, que je savais faire du développement de la, commercial de la communication ce genre ouais, de choses ouais. exactement et je me suis retrouvée à chaque fois dans mes missions à être plus ou moins bras droit de personne dans, dans des boîtes, mais par intérim, par... Euh, voilà. Okay. Et j'ai fait tout un travail sur moi en même temps pour découvrir bah, ce que moi j'avais envie de faire et donc j'ai découvert le coaching. Je ne savais pas que ça existait, je ne savais pas... voilà, je me suis fait coacher par une anglo-saxonne en plus, donc alors... Euh, C'est pas trop le même bien. monde qu'en wow, France, quoi. Vrai, je savais pas du <rire> C'est pas du tout le même monde qu'en France, c'est pas les mêmes approches, mais ça m'allait bien parce que j'avais besoin de ça à ce moment-là. Et euh, on me fait comprendre que j'ai des choses à partager, que mon histoire, en fait, tout ce que j'ai appris, ça a une valeur et je peux ac accompagner les gens avec ça. Euh, les conseils que je donne gratuitement, je pourrais faire payer pour. Et là, je construis en six mois un programme d'accompagnement euh, sur une base ben, de, de travail en individuel, etc., que je décide d'appeler Manipura. Le chakra des entrepreneurs <rire> qui nous permet de tout créer, de tout sortir de nous. Manipura, ça a évolué en fait pendant trois ans, ça a pris plein de formes différentes mais ça a commencé avec trois femmes, oh, donc on, okay. était, on était quatre. Euh, chacune accompagnée individuellement mais toutes réunies dans un espace où, euh, où elles se voyaient, enfin mmh. voilà. D'ailleurs, on est toujours toutes en contact, c'est vraiment euh, cette espèce de, de noyau dur de oh. tout ce qui a commencé quoi pendant un an, en fait, quand je les ai, quand elles ont commencé, je leur ai dit, ben, ça peut durer trois mois ce qu'on va faire, comme ça peut durer un an, je sais pas, ça va dépendre de vous, en fait, je sais pas combien de temps ça va durer cette okay. histoire, mais je sais que j'ai en tête, euh... bah voilà, je sais plus si j'avais six ou huit parties en tête, et okay. voilà, et en gros, on faisait un module, on faisait leur séance individuelle, une séance tout ensemble pour parler, etc., et après, je leur laissais le temps de revenir vers moi quand elles étaient prêtes pour le module d'après. Okay. Donc, ça a duré un an. Wow. Et c'était incroyablement euh, magique parce que du coup, moi, j'ai pu faire grandir mes transmissions en fonction de leurs besoins, ajuster en fonction de leurs besoins. Au bout de six mois, il y a quatre autres femmes qui sont rentrées dans wow. l'aventure. Wow. Okay. Et euh, comme ça, les, les choses se sont structurées, d'une part, parce que je me suis bien rendu compte qu'énergétiquement, je ne pouvais pas euh, tout donner comme ça. Et elles avaient besoin aussi. Quand on entreprend, quand on a un projet, on a besoin d'une impulsion. Et moi, là, je les accompagnais sur le long terme, dans la douceur, dans tout ça, mais je leur donnais pas forcément l'impulsion okay. de... Parfois, on a besoin d'un coup de pied aux fesses pour euh, faire avancer les choses. Okay. Jusqu'au moment où euh, Manipura a été euh, repensée pour okay. justement durer trois mois euh, et être trois mois de tremplin, en fait, où on reprenait les mêmes choses, mais en accéléré okay. et surtout avec la volonté, les personnes qui rentraient là cette fois savaient combien de temps ça allait durer et sava savaient que c'était un effort euh, intense sur trois, mois, sur trois mois et voilà, okay. sauf que on faisait pas que du business <rire> on parlait un petit peu de business mais on parlait beaucoup de soi, de soi. en mm -hmm. fait on partait, le premier module il s'appelle qui es-tu et on partait de j'apprends à me définir sans dire ce que je fais j'apprends à faire repartir les choses de l'intérieur de, de mon être pour après voir ce que je fais et ensuite on verra ce que j'ai et pas juste regarder ce que j'ai ah, et puis ensuite me dire bon ben pour avoir ça ben je vais faire ça puis après ben ça définit qui on est en fait quand on se définit de l'extérieur vers l'intérieur ça nous, ben en général ça nous sort de, de notre axe alors que quand on part de l'intérieur ça peut que être aligné être voilà donc l'idée c'était de les recentrer sur elles-mêmes et puis petit à petit euh, comment on fait pour euh, se créer un entourage euh, qui est safe et du coup, pas être trop bougé de ses lignes. Comment on fait pour lutter contre ses propres démons, les démons qui viennent de l'extérieur Comment on fait ensuite pour travailler avec des gens qui vont être dans la même ligne que nous dans la même vibe. Avec mm. qui j'ai envie de travailler Et ensuite, qu'est-ce que je peux apporter à ces personnes avec qui j'ai envie de travailler Et du coup, qu'est-ce que je vais créer Mais vraiment, le faire, c'est la toute fin. Il les, les, y a peut-être sur 12 étapes, Trois étapes très pragmatiques de pricing et de rapport à l'argent et tout ça, parce que c'est important. Mais tout le reste, c'est vraiment... vraiment... Oui, et même, même quand on parle de com', même quand on parle de business model, je leur fais quand même faire un business model Canva pour qu'elles puissent genre, oui, euh, voilà, avoir MPD, un vrai pitch, ouais. comprendre. OK, c'est quoi mes ressources Comment je gagne de l'argent Parce que c'est le but quand même. Mais euh, avec tellement de conscience de je fais ça, pourquoi je fais ça, euh, ça peut sembler euh, banal hein, de dire ça, mais pourquoi je suis là Qu'est-ce que je suis en train de, de donner au monde, aux autres Pourquoi je le fais Voilà. <rire> c'est incroyable. Bah, c'est tellement... Enfin, tout ce que tu viens de dire, en fait, ça résume
0: parfaitement ce dont j'avais envie de parler avec toi aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si t'es fait exprès, mais en même temps, il n'y a pas de hasard si tu es là aujourd'hui et que j'avais envie de parler de ça, c'est qu'il bah, y avait une raison. Aujourd'hui, alors... Je voulais qu'on parle de deux choses. Je voulais qu'on parle d'abord de l'importance d'être son propre guide d'abord et comment est-ce qu'on arrive peut-être à se détacher un petit peu de peut-être des choses qu'on nous a transmises et qui ne nous appartiennent pas. Ça, c'est la première partie. Et dans une deuxième partie, j'avais vraiment qu'on parle de l'importance de comme tu viens de le dire, s'entourer des bonnes personnes s'entourer de personnes qui elles aussi nous guident, parce que même si on se guide, on a aussi besoin dans la vie de ouais. personnes qui nous guident euh, des personnes qui nous poussent à donner le meilleur de nous-mêmes euh, et aussi j'avais envie qu'on discute de comment on réunit comment on fédère, comment on réunit, comment on s'entoure de, de femmes ou d'hommes euh, qui sont dans les mêmes vibes que nous parce que c'est tellement important et c'est ce que moi aussi j'ai vu de toi, j'ai vu ce pouvoir que toi tu as de réunir des personnes et je l'ai vu même en live en vrai parce que j'ai <rire> fait un pique-nique où j'ai rencontré toutes les personnes que justement tu avais choisi, ouais. c'est un peu comme ce que tu disais tout à l'heure, c'est un peu comme une salade, une bonne salade, <rire> tu choisis tous tes ingrédients et hop, ça donne la meilleure salade du monde et on t'as et fait un pique-nique, tu l'as organisé et j'ai découvert cette salade et elle était trop bonne donc j'ai envie de savoir comment on fait parce que c'est important et parfois il y a des moments et c'est ok dans notre vie où on se sent très seul peut-être dans nos projets, dans notre vie mais parfois il faut
1: savoir aussi euh, et bah, aller chercher de l'aide. Tu as commencé par me demander comment on fait pour être son propre guide oui. on accepte que on est responsable de sa vie on n'est pas coupable on est responsable hyper important comprendre qu'on est responsable de sa vie ça change énormément de choses moi je sais qu'on m'a offert le livre euh, The Compound Effect de Darren Hardy ok euh, alors qu'il est un livre très à l'américaine si vous allez voir les vidéos, les vidéos de Darren Hardy sur Youtube le mec a des chemises hawaïennes il est sur un fond magnifique <rire> Et genre il a un sourire Colgate, c'est genre, enfin, c'est euh, c'est tout ce que les États-Unis savent faire de mieux, quoi. <rire> c'est adorable. Et que nous
0: on ne sait pas faire. Oui, que nous on ne sait et pas faire. qui fait du bien, je trouve. Alors c'est un petit peu déconnecté de la
1: réalité. Il faut mais, en prendre et en laisser. Mais voilà. Donc on m'offre ce livre. Dans ce livre, il y a un chapitre qui m'a marqué Et d'ailleurs juste le titre du chapitre suffit. Le titre c'est Own It 100%. Et là, quand je lis ce chapitre, je me dis mince, euh, moi, j'y suis pas du tout. <rire> je... Je cherche autour de moi plein de choses, de personnes responsables de ce qui ne va pas et de ce qui va d'ailleurs. C'est-à-dire que c'était pas seulement je ne prends pas la responsabilité de mes échecs, c'était je ne prends pas la responsabilité de mes réussites, pas à 200%. Merci de le dire ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de ouais.
0: personnes qui, qui vont pouvoir s'identifier. Du coup, lui, il est responsable de, de pourquoi je vais pas bien ou de, de oui. pourquoi j'échoue. Mais il y a aussi tout le, il y a tout le revers de la médaille de... Oui. Euh, et eh ben en fait, je suis arrivée ici grâce
1: à telle personne et pas grâce à mon propre oui. pouvoir personnel. Oui, on n'est pas forcément euh, toujours conscient de euh, à quel point on est acteur de nos réussites, de nos succès, de nos changements, de nos évolutions. Donc ce Own It 100%, euh, je me le suis genre tamponné dans la tête pendant euh, mais des mois, des années et c'est vraiment quelque chose... C'est quelque chose qui me suit et je pense que pour devenir son propre guide, il faut vraiment comprendre que euh, voilà, on a cette responsabilité, on est responsable de la vie qu'on se crée. On part pas tous, euh, on part pas tous avec les mêmes cartes, hein, clairement. Euh... <rire> oui. On est bien d'accord. Euh, littéralement, on n'a pas tous les mêmes cartes du ciel, on n'a pas tous les mêmes cartes dans nos
0: référentiels de naissance, on n'a pas tous, euh, voilà. Est-ce que euh, alors oui, on les a pas, on n'a pas tous les mêmes, mais est-ce que tu penses que on, on les choisit pas
1: aussi? Il n'y a pas une alors, part aussi de, de ça Alors, moi, je crois très fort qu'on choisit notre incarnation. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se battent contre ce discours parce que euh, ça peut être très culpabilisant pour les personnes qui vivent des choses difficiles dans leur vie. Euh, moi, j'ai traversé des choses très difficiles dans ma vie. Euh, alors, je ne dis pas que j'ai choisi de m'incarner pour vivre sûr que une non. atrocité. bien. Bien sûr que non. En revanche, euh, ben. Une des choses que je suis venue apprendre dans cette incarnation-là, pour ceux qui croient à la réincarnation, c'est euh, l'amour de moi. L'estime de moi, poser des limites saines, euh, ces choses-là. Ça, ça passe par dire non, dire stop, empêcher l'autre d'entrer dans un espace où on veut pas qu'il entre. L'extrême de ça, c'est des choses difficiles qui peuvent arriver, où les gens littéralement violent ton intimité, peuvent violer ton corps peuvent violer des choses euh, qui sûr. sont sacrées. Ça ne veut pas dire je mérite qu'on viole sûr. ma personne. Je méritais non non non. Non. En revanche, ça veut dire qu'il advient de, de ma responsabilité de comprendre ce qui m'arrive, d'où ça vient. C'est vraiment de dire ben ok, il m'est arrivé ça. De toute façon, c'est fait, c'est arrivé. Je l'accepte ou pas. En tout cas, j'essaie. Je le comprends ou pas. En tout cas, j'essaie. Et il ne tient qu'à moi de voir ce que j'en fais. Je peux décider ben, de me morfondre dedans toute ma vie ou je peux décider de, malgré la difficulté, entreprendre, de guérir, entreprendre, de comprendre, entreprendre, d'en faire quelque chose, de le transformer. Ça, ça dépend des personnes, ça dépend... Il y a peut-être des vies où on arrive, il nous arrive un truc horrible, on s'en remettra jamais. Ben, il y a certainement aussi un petit quelque chose à comprendre là-dedans. Ça, euh, le fait de dire euh, je choisis où j'arrive, je pense que c'est aussi se rendre son pouvoir personnel un petit peu. Mmh. Euh, pour moi, c'est une façon de me dire, ok, si j'ai choisi des classes c'est que je suis capable. Bah ouais, moi aussi, voilà. c'est ce message que j'adore. Et ça, c'est pas, pas pareil pour tout le monde. Et moi, je vais jamais dire à quelqu'un, euh, mais si, mais t'as choisi, là, la vie que t'as, t'as choisi, c'est comme ça. Non. Si toi, tu penses que t'as pas choisi ton incarnation, mais c'est ta croyance et je la respecte autant que toi, tu vas de me devoir de respecter ma croyance bien de bien sûr. moi j'ai choisi de m'incarner là et euh, avec ces galères là, ces histoires là, cette famille, ce bagage je pense que ça a
0: très tout ce qu'on vient de se dire là ça a très bien répondu euh, à cette première partie ouais. sur la, respo... oui, juste... la responsabilité, Re responsabilité. c'est juste ça oui. qu'il faut, qu faut garder là-dedans dans le fait de devenir son propre guide il faut aussi parfois comprendre que tout ne peut pas venir de soi. Et là, on rentre dans la deuxième phase qui est comment s'entourer de personnes qui vont respecter ce qu'on vient de dire là mais qui vont peut-être eh ben, nous pousser à, à aller encore plus loin ou, oui. ou pas du
1: tout. Mais comment on fait Comment on fait bah Déjà, on fait de la place. Ouais. <rire> ouais, ça, c'est... On... Marie Kondo sa vie quoi. Mais Marie en... Kondo sa ça... On Marie Kondo sa life.
0: Voilà. Si les personnes qui nous écoutent là, si vous savez pas de qui on parle, c'est une euh, c'est une jeune femme qui qui a révolutionné un peu le monde des vierges. Oui, clairement euh, en apprenant enfin en nous transmettant des techniques de rangement qui changent euh,
1: qui changent la vie. De rangement, de tri, de tri, de ah, tri. Ah, et du et, coup, là, on en vient voilà, peut-être à Exactement. Ça. En fait, l'idée qu'il y a derrière euh, tout ça, derrière ces enseignements, c'est tu prends euh, tous les livres qu'il y a chez toi, partout dans ton appart, t'en en fais un tas au milieu de la maison et chacun, euh, tour à tour, tu les prends dans tes mains, tu les regardes bien et tu te demandes euh, « Est-ce que ça me donne de la joie ?» <rire> Et si ça ne te donne pas de joie, ça n'a pas de place chez toi. Alors forcément, une fois que tu as fait ça avec tous tes livres, toutes tes suites, toutes tes robes, toutes tout... tes chaussures <rire> et tout ce qu'il y a dans ta vie, euh, matériellement parlant déjà, ça fait de la place, mais surtout, une fois que tu as fait ça avec les personnes et que tu t'es assis sincèrement face à quelqu'un en te demandant, est-ce que cette personne sert mon épanouissement Est-ce que cette personne m'aime sans me juger Est-ce qu'elle me soutient est-ce qu'elle essaie de me comprendre, même si elle ne me comprend pas Est-ce qu'elle essaie Est-ce qu'elle respecte nos différences Est-ce qu'elle respecte mes choix Est-ce qu'elle accepte nos désaccords Est-ce que quand on a quelqu'un en face de soi avec qui il y a une relation saine, où on est capable de se dire euh, Ben là ça va pas, ou là ça va très bien aussi, on est capable d'être soi pleinement, sans se cacher, on arrive à faire un peu tomber les masques, alors euh, après en fonction des personnes, on peut plus ou moins facilement tomber les masques. Mais là, quand on n'a ce genre de personnes en face de soi, ben on les garde précieusement. On nourrit aussi ça précieusement. Euh, les amitiés, les amours, la famille, ça se nourrit. Et après, ben, les personnes qui ne respectent pas nos, nos règles du jeu, eh ben, on les sort de nos vies. Et alors, je sais que cette étape, elle est dure, parce que l'étape, c'est la première étape. C'est l'étape où, en gros, imaginez que vous avez une île qui est la vôtre, il y a un petit pont qui vous relie au reste du continent, sur lequel il y a tout le reste du monde. Et pour entrer sur votre île, ben c'est comme Disney pour entrer dans le Space Mountain. Il y a une petite euh, jauge pour savoir si vous avez la bonne taille. Et bien vous, il y a peut-être une jauge de... Euh, ce exemple. À l'entrée de votre île, il y a peut-être une jauge de gentillesse, il y a peut-être une jauge de euh, comment on se parle. A... En tout cas, il y a des règles. Et les gens qui ne respectent pas les règles, elles ne passent pas à l'entrée de votre île. Du coup, il y a peut-être beaucoup de gens qui sont dans votre vie aujourd'hui qui ne vont plus passer la porte. Et donc, ça peut être un peu dur de se sentir seul. D'où, on en revient à être son propre guide, c'est aussi être son propre compagnon. Donc, apprendre à s'aimer, apprendre à aimer sa propre compagnie. Moi, j'ai eu des moments dans ma vie où, où j'étais bon, très très triste et je disais à mes amis à ce moment-là, mais, euh, mais je vais être seule, j'aurai personne pour me pour me réconforter, pour me prendre dans ses bras, pour... Et on me dit, mes clients, tu ne sera jamais seul, tu n'es jamais seul, tu es avec toi-même, tu n'es jamais seul. Et c'est vrai, vrai mais c'est un vrai. travail tellement difficile de comprendre et d'apprécier sa propre compagnie, d'apprécier, ben, qu'on est notre première source d'amour, notre première source de compassion. C'est vraiment, euh, voilà, c'est très dur. Et donc, une fois qu'on a fait la place, qu'on a accepté un peu cette solitude, qu'on a appris à s'aimer un peu, ben, en général, la vie est bien faite. La... la nature a peur du vide et le vide se comble par les bonnes personnes au bon moment et il faut pas oublier que les gens sont pas dans nos vies euh, à des durées indéterminées forcément, votre ami d'enfance qui vous a, euh, voilà, avec qui vous avez fait les 400 coups peut-être euh, depuis euh, la maternelle, je sais pas, jusqu'au lycée peut-être même jusqu'à maintenant, j'en sais rien euh, peut un jour sortir de votre vie ça n'enlève rien à la qualité de la relation, ça n'enlève rien à l'amour qui a été partagé, ça n'enlève rien au souvenir, à la belle personne que c'est. Simplement, ben, vous avez plus de place dans la vie l'une de l'autre, et c'est ok. Enfin, ça fait mal, c'est difficile. difficile et on, vraiment c'est euh, euh, sous-estimer oui. la, la difficulté des ruptures euh, entre amis, la difficulté des dire. on sous-estime hein, euh, ces moments-là on parle bah. beaucoup des ruptures amoureuses mais on parle pas du voilà. tout des ruptures amicales et c'est tout pareil et du coup, bien s'entourer, c'est savoir faire de la place c'est accepter le vide pour qu'il puisse se remplir ensuite et ensuite, bah, une fois que vous avez fait votre, votre set là, de règles normalement, si vous, vous vous tenez aux règles que vous, vous donnez aux autres aussi, ouais. ben vous allez forcément euh, croiser le chemin des bonnes personnes. C'est presque... Enfin, c'est inévitable. Pour moi, c'est inévitable. Et co comment
0: est-ce qu'on fait quand on a notre jauge et il y a des personnes qui, à l'entrée, et ben elles trichouillent un peu. <rire> oui. Elles trichent. Et du coup, tu penses que les les tout est, tout a été bien euh, ouais. tout a été bien régulé, puis en fait, tu fais rentrer la personne sur ton
1: île et tu te rends compte bah c'est pas un a one way road, tu vois, genre ouais. les gens peuvent ressortir aussi.
0: Après, c'est tout Mais après il y a ce truc de euh... je parle en connaissance de cause mais tu as ce truc de ah merde, encore une fois. Ah, je... encore une fois, je me suis pas ou ah, il y a parfois le truc de le, la première vibe, la première intuition c'est non j'y vais pas mais je donne la chance
1: <rire> et oui et donc et ça ça arrive beaucoup et ben oui. mais, mais ça après c'est un apprentissage tu vois c'est je suis mon propre guide ouais. c'est parce que ouais. c'est aussi j'écoute ma boussole à un ouais. moment donné, ta boussole si la première info qu'elle t'a donnée c'est attention il y a quelque chose qui va pas et que tu dis non mais quand même je peux pas me méfier de tout le monde je peux pas être comme ci, je peux pas être comme ça eh ben, t'écoutes pas ta boussole, et voilà. Je pense que il faut, c'est vraiment trouver l'équilibre entre je me méfie de tout le monde, ce qui est pas du tout une bonne chose, et je reconnais aussi quand, ok, là, cette personne-là, je sais que ça va pas. Et je vais pas forcer, c'est pas grave que c'est pas grave qu'une personne que peut-être plus souvent, c'est des gens que tout le monde aime bien, <rire> et okay. toi tu te dis, non, moi, cette personne-là, non, je vibe pas. Et <rire> eh ben, c'est aussi accepter ton unicité en disant, bah, euh, moi, cette personne-là, elle est peut-être super, hein juste ça ne sera pas une personne dont je serai proche, ce euh, ne sera pas une personne à qui je vais collaborer, ce ne sera pas une amie. C'est quelqu'un qui est cool, qui est dans mon cercle. Peut-être, tu sais, tu as ton cercle proche et puis après tu as ça. le droit d'avoir des cercles plus lointains où tu n'es pas, euh, pas obligé de donner 300%. Pareil, tu n'es pas obligé de donner 300% à tout le monde. Tu choisis. Je pense que c'était génial de commencer par ce truc de d'abord, je suis mon propre guide. Et je pense
0: que si peut-être on a des difficultés dans le fait de s'entourer des bonnes personnes, c'est peut-être justement qu'on a des difficultés à devenir d'abord son propre. Oui. Et je pense que tout part de là. Après, je suis, suis quelqu'un de, de très peu entouré. Je suis quelqu'un dans ma vie qui a eu très peu d'amis, qui a été très peu entouré. Et pendant très longtemps, j'ai pensé que c'était quelque chose qui n'était pas normal. Que ah, je ne oui. comprenais pas pourquoi.
1: Et j'ai essayé de, de, de trouver des réponses à ces questions et, mmh. et je ne sais pas. Je pense qu'on a déjà des tempéraments aussi qui font qu'on est plus ou moins entouré, plus ou moins, tu vois. Après la façon dont on est éduqué, notre histoire, enfin, il y a plein de choses qui font euh, bah, qu'on interagit différemment avec les autres. Après, je pense que la capacité à être seul, t'as les gens qui ont peur d'être avec les autres, et t'as aussi les gens qui savent que mieux vaut euh, peu mais bien ouais. que beaucoup mais, mais moyen. Moyen. Je ouais. Et je pense que ne pas être un social butterfly. Ouais. C'est complètement OK. Ne pas être euh, la personne qui a euh, des kilomètres et des kilomètres d'amis, c'est complètement euh, juste. Si c'est comme ça que toi, tu te sens bien. Moi non plus, j'ai jamais eu euh, énormément d'amis. J'ai jamais eu. Mais déjà parce que c'est fatigant. Moi, les gens qui ont euh, une vie sociale, enfin, c'est épuisant d'avoir une puissant, vie sociale ouais. remplie, d'entretenir des amitiés. Enfin, je veux dire, une amitié sincère, à mon sens, ça demande un investissement, de savoir comment va l'autre, où en est l'autre etc et, et du coup, ça te demande du temps, de l'énergie, de l'amour. Moi, je ne peux pas donner ça à 20 personnes. Mm -mm. Ce n'est pas moi, ce n'est pas comme je suis. Et je pense que si tu n'as pas eu ces interactions-là, c'est parce que ce n'est pas ce qui te convient. Et, et c'est tout, tu vois. Alors, c'est hyper drôle parce que notre conversation, tu vois, elle nous fait aller dans des terrains où je ne pensais pas du tout aller.
0: <rire> Très souvent, pendant mes études, j'ai été confrontée strictement aux mêmes choses. C'est-à-dire ouf je me suis retrouvée dans un groupe de personnes et en fait, j'arrivais pas. J'arrivais pas pourquoi Parce que je me caractérise ni comme quelqu'un qui va impulser le groupe, ni comme quelqu'un qui va suivre le groupe. Je suis entre les deux. Ouais. Et du coup, dans l'entre-deux, un entre-deux dans un groupe, ça fonctionne pas très très bien. Parce que tu fais soit partie du côté on va impulser, on va être dans l'action, on va proposer des trucs, etc. Ouais. Et tu as l'autre partie qui suit très gentiment ouais. tu vois et comme moi du coup j'étais ni dans l'un ni dans l'autre et bah du coup en fait tout simplement je faisais quelque chose c'est juste que je me retire et y a quelque... alors je pense que du coup ah c est, c est, ça, ça dit hyper, beaucoup euh, de choses de oui. moi et de ma personne <rire> on va faire ma c'est ma psy
1: Clément <rire> voilà bah tu vois thérapie tu, tu demandes si tu te demandes ce que c'est ah, d'incarner que... le pape enfin, c'est ça et bah c'est ça <rire> C'est que les gens, c'est un phénomène qui m'arrive en permanence. Les personnes se retrouvent à me livrer des trucs qu'ils n'auraient jamais imaginé dire, dire partager, bah oui. etc. Et c'est assez drôle parce que les gens dans mon entourage le voient. Les gens qui me connaissent bien le captent et disent c'est incroyable en 5 minutes les, les gens te, te dévoilent là tous leurs secrets et je ne sais pas je n'ai pas, pas identifié ce, qui, ce que je dégage qui fait que je sais pas peut-être une hormone <rire> <Mais> même, <rire> que mais vous je, sentez je t'ai introduit comme ça tu dégages tellement ce truc
0: bienveillant d'amour forcément on se sent bien Oui. on se sent face à un guide oui,
1: et c'est pour ça que tu es là <rire> aujourd'hui c'est justement pour nous partager un peu ton wisdom. Okay. Alors, pour te répondre sur le sujet d'être à l'intérieur, à l'extérieur du groupe, d'impulser ou de suivre, etc., euh, on est dans un monde euh, qui est très euh, binaire. De toute oui. façon, euh, genre technologiquement, on est dans un monde qui est régi par euh, un système binaire. Euh, on est... Euh, sur un mode de fonctionnement euh, binaire dans la façon dont on se construit, le couple, euh, les interactions, enfin euh, tu vois le travail, t'es employeur, t'es employé, euh, t'es entrepreneur, t'es salarié, t'es femme, bon... t'es homme, Enfin, euh, et c'est pour ça que euh, le non-binary, c'est genre, euh, ça, ça fait exploser le cerveau de beaucoup trop de gens. <rire> euh, oui. Et du coup, est-ce que je suis in ou est-ce que je suis out est-ce que je suis leader ou est-ce que je suis suiveur? Mais est-ce que je peux pas juste être moi et décider en fonction de mon énergie, et ben de si... l'énergie des autres, je rebondis tout <rire> suite, parce que c'est ce que je faisais ouais. et ce n'était pas accepté. Mais oui, parce qu'il faut, pour que ça marche, que chacun prenne, on en revient toujours à la même chose, hein, prenne sa responsabilité de lui aussi adapter. Parce que peut-être que toutes les personnes dans le groupe ressentent la même chose. Très certainement que 95% des gens en société ou dans un couple ou dans une interaction sociale se disent non mais là moi je suis leader en permanence je suis moteur en permanence j'aimerais qu'on me guide et en même temps j'ai pas envie d'être guidée tout le temps je, je suis indépendante etc enfin moi c'est un vrai, euh, vrai sujet dans ma vie cette capacité de chacun à prendre sa responsabilité sur notre capacité à vivre dans plus de nuances dans plus de fluidité c'est d'ailleurs en anglais c'est génial quand on dit euh, les gens sont gender fluid ouais. C'est-à-dire que mon genre va s'adapter à l'humain avec qui j'interagis. Mais c'est merveilleux. C'est la réalité. Ce ouais. n'est que d'écrire la réalité de... Euh, qui on est. Je suis une personne fluide avec Amber Louise. Je ne vais pas interagir comme avec une autre amie, comme avec Bien une sûr. autre personne. Je ne vais pas dire la même chose. Je ne vais peut-être pas avoir la même intonation de voix. Je ne vais pas avoir la même façon de m'exprimer, le même vocabulaire, les mêmes mots. Euh, parce que... J'ai cette capacité, tu sais, à m'adapter, à voilà... Et je pense qu'une fois que t'es ton propre guide, une fois que t'as trouvé ta boussole, tu sais comment faire en sorte que l'autre puisse vivre dans la sienne aussi. Tu sais, tu arrives à te dire, j'ai pas besoin de faire semblant, j'ai pas besoin d'être comme ci, comme ça, pour que ça marche dans le groupe. Non, je vais essayer de tendre à l'autre l'extrémité du miroir dont il a besoin pour pouvoir lui aussi ben, euh, baisser un peu la garde et être dans sa propre nuance et pour moi c'est vraiment une question d'apprendre à vivre en nuance et plus être dans une dualité tu vois même quand on dit ah oui t'es trop yin, t'es trop yang t'es trop dans ton féminin, t'es trop dans ton masculin non mais enfin euh, voyons alors je sais que c'est des façons de parler euh, moi même je les emploie donc il euh, n'y a pas de mon jugement oracle, mon oracle il est, il est foutu et ton oracle, et ton oracle mais non mais c'est ce qui est... non il n'est pas mais foutu parce que ton oracle c'est ce qui est intéressant oui. oui. c'est qu'il a commencé où on avait le choix moi j'ai acheté oui oracle oui, c'était noir merci. ou blanc merci et ça témoigne de mon évolution exactement et, et maintenant c'est les deux voilà et d'ailleurs le dessin en dos des cartes fait fortement penser à une flèche qui est au centre d'une boussole c'est exactement ça voilà. thank you thank you for noticing that wow je suis trop contente tous en boîte c'est génial et c'est enfin, vraiment je pense que la nuance c'est la clé euh, pour remettre de l'amour dans toutes nos relations est-ce que tu as des exercices celui euh... que toi
0: tu utilises peut-être dans ton quotidien justement peut-être pour te rappeler qui tu es ouais. euh,
1: tu vois et alors, ta place moi j'ai eu pendant euh, un an et demi euh, alors les, les affirmations c'est okay. voilà Okay. Ouais. ça c'est la base exercice <rire> numéro un. c'est exercice numéro 1 les affirmations celles qui vous conviennent c'est-à-dire euh, chercher les phrases qui vous parlent qui résonnent Allez pas prendre la première quote que euh, votre copine a postée sur Instagram que telle personne non mais souvent ah, mais oui. on est là on suit des gens on les admire on les met sur un piédestal, on idéalise certaines choses on idéalise leur vie on Exactement. idéalise euh, leur capacité à mieux faire que nous etc et donc on prend leur quote on dit ça marche pour elle ça a pour moi non, pas forcément, peut-être, pas forcément. Ce qu'il faut, c'est que quand on se lit l'affirmation, quand on se la dit à haute voix, parce que ça marche quand on se la dit à haute voix, il faut qu'elle résonne. Donc moi, j'ai eu, on parlait de prendre sa place, trouver sa place. J'ai eu pendant un an et demi un post-it qui disait « je trouve ma place ». Euh, cette affirmation, je l'ai trouvée en séance de kinésiologie, enfin voilà, hein, en thérapie, etc. Elle a été sur un post-it... Sur mon miroir de salle de bain, je l'ai vu pendant un an et demi en continu. Et il y a trois semaines, j'ai changé mon post-it. Et maintenant, j'ai un post-it, je prends ma place.
0: Mais je suis, je suis très contente
1: que tu parles de ces petits post-it. Parce qu'on
0: a, on a, a beaucoup parlé du fait de se les dire, de se les répéter, peut-être de se regarder dans un miroir. Ouais. Mais je pense aussi le fait... De les avoir écrit quelque part en face de nous. Tu il sais, peut le y cerveau. Y non, on ne pas y échapper. <rire> oui. Et le cerveau, il n'est pas
1: bête. Il le, le voit. Tu vois, il le ouais, voit. Bien sûr. Et ça, ça fait travailler l'inconscient aussi. Exactement. Et je trouve que c'est très important de le dire. Exactement. Et après, il euh, y a plein de. En fait, il y a plein d'outils thérapeutiques qui nous donnent des clés qu'on peut réutiliser chez soi. Donc, typiquement, euh, pour gérer le stress, l'angoisse, ces choses-là, moi, je fais des séances de FT. Emotional Freedom Technique, on vient okay. tapoter des méridiens en répétant des phrases qu'active l'inconfort pour okay. faire circuler l'inconfort dans le corps et s'en séparer. Okay. La base, c'est que j'ai appris à faire des rondes de FT toute seule. Toute seule. Okay. Et quand c'est la détresse totale, tu l'utilises. J'apprends. Être son propre guide, je pense que le meilleur exercice, ça va être de dire, et vous allez me dire que c'est horrible parce que c'est un vrai exercice, <rire> c'est d'aller aller, aller vous explorer en fait. Allez vous explorer. Et trouvez ce qu'il faut voilà. pour vous. Et n'ayez pas peur. C'est pas parce que euh, le FT marche pour moi que ça marchera pour vous. C'est pas parce que euh, ça n'a pas fonctionné la première fois que ça ne marchera pas la deuxième. Euh, je pense que la première fois que j'ai fait du Reiki, j'avais... Euh, je pense j'avais 18 ans la première fois où on m'a fait un soin Reiki. On m'avait offert un, un truc via Groupon. Le truc qui n'existait plus, c'est <rire> genre... Non, mais la, le fun fact, hein, as tu utilisé vois. un Groupon pour ouais. durer Et ouais, pied. et ouais. Et en fait, c'était mon amoureux de l'époque qui m'a offert un massage. Et je me suis retrouvée ah. chez une dame qui n'a donc quasiment pas posé les mains sur moi. Hein, quoi, voilà. les expériences de la vie Et Ça qui m'a fait un soin. Euh, alors, euh, mais alors, à l'époque, enfin, euh, c'était... C'était à des années... Lumineux. Enfin, j'étais pas la personne oui, que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, le Reiki, je ne savais pas ce que c'était. Euh, Les énergies, tout j ça. J'étais complètement quoi. déconnectée de ma spiritualité, de tout ça. Donc, je me retrouve sur cette table pendant une heure. J'étais épuisée. J'avais des douleurs partout. La, la nana me pose des cristaux sur le corps, ne me touche pas. Donc, déjà, je repars de disant super. Une heure où elle était censée me masser, elle m'a pas touchée. <rire> <rire> où oui, est mon groupe voilà. <rire> Remboursée, voilà. Enfin... Et en fait, elle m'avait elle, elle fait énormément de bien, mais je ne serais jamais retournée voir oui. quelqu'un à cette époque-là, parce que je me serais dit, non mais euh, merci, quoi, c'est bon. Merci. Alors qu'aujourd'hui, je sais très bien que même à distance, j'ai des amis qui pratiquent le Reiki, et je peux leur dire, ok, là, je suis au bout du rouleau, est-ce que tu peux pas m'aider un petit peu, me soulager un petit peu Mais ça, c'est un apprentissage. Bien sûr. Et je pense que, un guide, c'est quelqu'un qui chemine. On peut aider les autres quand on est capable de s'aider soi-même et on peut s'aider soi-même qu'en essayant de comprendre, qu'en essayant de, voilà, d'avancer sur sa route et de savoir ce qui se passe et en prenant aussi les conseils qui viennent à nous. Il faut savoir être à l'écoute, savoir être humble. Tu vois, dans les exercices pratiquer l'humilité, c'est euh, reconnaître que, ben, ben on se l'est dit, hein. On n'a pas la science infuse. On ouais. se l'est dit tout on à l'heure. Mais oui, tout est lié. Tout est la, la, je pense que la, la, le fondement de, de toute chose, c'est d'accepter qu'on ne sait pas. Enfin, d'accepter de, de, l'étendue de, de tout ce qu'on ne sait pas. Et à partir de là vient un peu plus de sagesse. Mais c'est difficile parce qu'on a tous envie de, de savoir, d'avoir les réponses, d'avoir un exercice magique qui te donne la ah, clé oui. vers la clé vers plus de connaissances de toi, mais bah, la clé vers plus de connaissances de toi, je vais vous la donner, hein, euh, 10, ans, euh, 10 ans à avoir fait des in and out de thérapie, euh, 4 ans de psychanalyse, euh, je ne sais pas combien de milliers d'euros d'ostéo euh, de, <rire> de coaching, de cours de yoga, de... La vie mais En fait, fait bon voilà. De de vivre, vivre la vie. D'aller chercher ce qui vous fait du bien. Et contrairement à ce qu'on me fait croire, ça peut être un cours de chant, un cours de danse comme euh, un cours d'un truc hyper spirituel. Enfin, Chacun trouve euh, sa voix. Littéralement. <rire> <Ça> <rire> voilà. <rire> J'allais euh, te demander si tu avais envie de
0: résumer en une... Enfin, quelque chose que tu avais juste... Avec laquelle tu avais envie de nous laisser juste par rapport à ce qu'on vient de se dire avant que je passe aux au flash questions. <rire> yes.
1: Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon euh, d'aborder votre chemin. Il n'y a pas de mauvais choix. Et je crois que c'est tellement... Moi, je me le répète beaucoup parce que j'ai toujours peur de me tromper. Il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a pas de mauvaise décision. Et rien, mais vraiment, dans la vie d'expérience, rien n'est irréversible. Alors, on va me dire euh, si une fois qu'on est mort, on est mort. Moi, je ne crois pas. Je, voilà. Je viendrai vous hanter même après ma mort. <rire> la sorcière. Il y a des gens qui vont avoir peur. Là. Oui, je <rire> That was a joke. <rire> non, mais... Euh... Rien n'est tiré vers bien, bien sûr. sûr. Il voilà. n'y a, y a pas de mauvais choix et, et on est, euh, nos capacités sont tellement, euh, tellement immenses. On est, on, est, on est tellement capable de plus que ce qu'on pense. Tellement. Voilà. Merci. Merci, merci. Une citation
0: ou une phrase qui te suit, peut-être un mantra, ce que tu veux, qui t'accompagne au quotidien et que tu aimerais bien partager avec nous. C'est difficile
1: de choisir une. Hein. C'est très difficile. <rire> C'est très difficile. Ben, je suis capable, je me le répète tout le temps, déjà. Juste je suis capable, on s'en fout de quoi, <rire> de ça. Je suis capable. Et un mantra euh, qui m'accompagne euh, qui m'accompagne depuis, euh, depuis longtemps maintenant, c'est euh, loka, samasta, tokino, baranto. Pour résumer, c'est que euh, tous les êtres euh, sur Terre euh, soient en paix et euh, que toutes mes actions euh, participent à, à ça. Euh, la recherche de cette paix, je simplifie c'est le mantra que j'ai euh, chanté euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, en retraite de yoga, etc mais c'est surtout le mantra que j'ai chanté pour ma mamie quand elle était malade, avant qu'elle nous quitte et euh, c'est un mantra en fait euh, que j'ai chanté, bah, c'était euh, aussi pendant le Covid, je l'ai beaucoup chanté pendant le Covid aussi, tu vois, il y a eu vraiment euh, c'est un mantra qui envoie qu tellement d'amour euh, partout, et qui fait vibrer tellement fort l'amour en nous que voilà c'est un partage. beau mantra à garder en tête
0: ah merci d'avoir partagé ça euh, une personne qui t'inspire et pourquoi
1: ah. <rire> c'est hyper dur dire,
0: <rire> la première personne qui, qui 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 te vient en tête c'est souvent la bonne réponse
1: ah la première personne qui me vient en tête j'ai des dizaines d'écrivains là qui me viennent en tête <rire> oh, c'est difficile j'ai envie de sortir quelqu'un de hyper smart de ma tête, tu vois, mais, genre, mais je pense non. que ça va pas être ça. Oui. Je pense que la, la personne qui m'inspire, et pourquoi ben Je vous ai parlé de ma mamie juste avant, donc on, on va rester est. sur cette personne-là. Euh, pourquoi Parce que c'est quelqu'un qui m'a donné du tough love. <rire> donc euh, okay. voilà, ma okay. mamie, c'est pas quelqu'un qui disait euh, « c'est bien », c'est quelqu'un qui disait euh, « le positif », elle allait être droite au but » en bon capricorne, elle te mettait <rire> en pleine face tout ce qui lui convenait pas et tu te débrouillais pour faire avec ensuite sauf qu'une fois qu'elle est partie euh, mon grand-père il m'a permis de découvrir son histoire ah. et donc aujourd'hui j'ai les clés pour comprendre pourquoi pourquoi le tough love, pourquoi il fallait être la petite fille bien rangée, pourquoi euh, pourquoi il fallait que ce soit parfait etc pourquoi tout devait être comme ça et surtout comment elle a grandi euh, avec des gros morceaux de sa vie qui manquaient, tu vois, euh, elle ne savait pas qui était son père, euh, il, y avait, euh, il y a eu beaucoup de violence autour de ça euh, et de voir la vie qu'elle s'est construite et ce qu'elle a essayé de transmettre à partir de ça et de se dire, tu sais, cet exemple de euh, je fais de mon mieux et quand on comprend que chacun fait de son mieux on n'est plus dans la rancœur, on n'est plus dans la colère, on... juste essayer d'avoir un peu de compassion parce que chacun se démène avec ses propres histoires même les personnes, euh, même les pires personnes, les ouais. pires des pires, se démènent avec leurs propres histoires. Et quand on arrive à avoir de la compassion, ben, donc je pense que ma mamie elle m'inspire parce qu'elle m'a appris, difficilement, par la voie difficile du coup, euh, à avoir de la compassion et de l'amour véritable.
0: <rire> Un livre qui t'a marqué mmh. et qui pourrait inspirer quelqu'un d'autre.
1: Alors pareil le premier, qui... <rire> le premier qui me vient bon, le livre que je conseille toujours et que je vous recommande euh, les yeux fermés c'est euh, le pouvoir de la vulnérabilité de Brené Brown okay. parce que euh, vous allez comprendre pourquoi il faut euh, se montrer tel qu'on est euh, pourquoi euh, oui c'est dur d'être vulnérable mais en même temps pourquoi c'est important et pourquoi ça crée des vraies interactions euh, ça rejoint ce qu'on se disait comment on trouve les, comment on trouve les bonnes personnes ben, comme ça voilà okay. donc ça et plus, euh, plus récemment, euh, j'ai lu, on m'a offert et j'ai lu « La pesanteur et la grâce » de Simone Veil. Oh, ok. C'est un recueil de ses écrits de carnet, en fait, qu'elle okay. tenait, etc. Et je crois que euh, c'est un des textes les plus puissants que j'ai lu sur ce que c'est que l'existence humaine. Ah. et ce que c'est que la connexion au divin alors elle, elle est très religieuse donc y a... mais il y a cette intelligence de euh, on est à, à la fois tout et à la fois rien en même temps et c'est en se détachant de, bah, de notre pesanteur qu'on qu peut euh, toucher le divin et le laisser nous habiter enfin, c'est beau, wow. euh, voilà. c'est pas une lecture hyper facile euh, voilà. mais c'est <rire> hyper beau voilà. merci oh là là.
0: Euh, ok dans les jours où tu te sens moins bien, parce qu'il y en a, ouais. comme pour tout le monde, quel est
1: ton top tip pour aller mieux Alors moi j'écris déjà, ok, good, j'écris, mais le top tip <rire> de, de venant de quelqu'un qui a été longtemps en dépression, sous-traitement, etc., c'est de sortir de chez soi, peu importe la tenue, peu importe si vous êtes propre depuis trois jours ou pas, vous n'êtes pas douché, on s'en fout. <rire> Vous n'avez pas mangé autre chose que des chocs à depuis 10 ans. On <rire> s'en fout. Ah, J'adore. Et j'ai vite choqué à là, Ce C'est pas, <rire> voilà, pas un exemple donné à la légère, c'est euh, des true stories. On s'en fout. Sortez de chez vous. Marchez. Parce que marcher, c'est la base de je mets un pied devant l'autre. Je continue d'avancer. J'ai plus envie. Je, je veux rester au fond de mon lit. Sors, marche. Voilà, j'adore ce conseil. Voilà, c'est le top tip. Après, il y a le bain, il y a les copines, il y a les il y a hugs, il y a toutes ces choses-là, il y a la thérapie, il y a tout plein de choses. Mais le top tip, c'est marcher. Marcher, marcher, marcher.
0: Et quelle est ta règle numéro un pour vivre une vie remplie de happy vibes? <rire> c'est no
1: bullshit. <rire>
0: J'adore, ok, C ça. génial, c'est la,
1: C'est no bullshit, c'est euh... en gros, euh, je pense que j'ai passé euh, les 27 premières années de ma vie à avoir euh, beaucoup trop de facts to give, et oui. donc ben, je les ai épuisés, donc j'en euh, ai plus, voilà, j'en <rire> voilà. ai plus, donc j'ai pas le temps pour, euh... pour euh, les faux semblants, pour euh, essayer de... En tout cas j'essaie de me rappeler que j'ai pas le temps pour ça. La vie ça passe tellement vite j'ai l'impression d'être une, une ma grand-mère du coup <rire> en disant ça ça passe tellement vite ça passe beaucoup trop vite pour euh, oublier qu'on vit pour soi, pour son bonheur et, euh, et qu'importe si, euh, si les autres n'arrivent pas à faire avec qu'importe mais vraiment on n'a pas le temps de se mentir. Merci. Merci
0: Clémence pour cet épisode juste dingue. On est parti dans des, dans des contrées lointaines. Je ne savais même pas qu'on allait partir là-bas, mais, mais le voyage a été magnifique. Merci bien. pour tout ce que tu m'as apporté, parce que même si, voilà, tu as, as discuté, tu vois, avec ton cœur ouvert à toutes les personnes qui nous écoutent, bah c'était aussi juste une conversation, tu vois, entre toi et moi. Et je ressors de ce moment tellement plus riche et rempli d'amour. Vraiment, merci, merci pour tout.
1: Merci,
0: merci à toi Lise. Mille merci à Clémence pour sa sagesse, pour son humilité, pour son amour. Tout simplement, le fait d'avoir réécouté cet épisode en faisant le montage, c'était comme, comme un soin énergétique et je me sens tellement apaisée maintenant et j'espère que vous aussi. Tu peux retrouver Clémence et tous ses projets magiques sur Instagram at espiègle underscore Paris et retrouver son annuaire de thérapeute holistique sur le compte Celeste underscore community. Vous pouvez retrouver tous les liens dans la description de cet épisode quelle que soit la plateforme d'écoute sur laquelle tu es aujourd'hui, n'hésite pas à nous suivre, à t'abonner, comme ça tu loupes pas les prochains épisodes qui vont sortir très rapidement, tu peux aussi nous suivre sur Instagram at Jupiter et Céleste, tout attaché, et puis surtout n'hésite pas à en parler autour de toi je suis certaine qu'il y a quelqu'un dans ton entourage à qui ça ferait du bien peut-être d'écouter ce qu'on se partage ici, merci de faire partie de ce Happy Vibes Club et de diffuser des bonnes énergies autour de toi with love and magic always à très vite